0: Podcast de Modo Geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de Modo Geral, edição 64, com o convidado Miguel Henrique Stedley e também a presença iluminada de André Del Fuego, Semanhar Oliveira e nossa colunista convidada na sua última participação, deixará saudades, Mariana Paiva, que fala direto de Salvador. Como é tradição do podcast, nós começamos pelas impressões de João Paulo Cuenca, mas, como o João não pôde chegar a tempo, começamos por André Leofuego. Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Olá, Mariana, Paulo, Semayá, Miguel... O que me chamou atenção é uma coisa, enfim, bastante recente, tem relação com as Olimpíadas, e a dupla Simone Biles e Rebeca Andrade. Primeiramente, a Simone Biles, eu achei de uma grandeza e de uma segurança e de uma força dizer não, não vou. Simplesmente não vou. E pensar naquela coisa daquelas equipes, aquela que traria o ouro, aquela que traria os despojos da guerra, porque a Olimpíada é um pouco encarada como isso, né? uma, uma metáfora da guerra, né? das, dos, dos obstáculos a se vencer, e enfim, vencer o outro é, para as glórias, essa coisa do heroísmo, ter um nacionalismo envolvido nisso... E é como um soldado que deserta, né? É, 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 é imenso o que ela fez, assim, nesse sentido. Tava olhando uma postagem da Cláudia Barral, que é uma dramaturga e psicanalista, e eu vou ler o post dela sobre a Simone Biles, que ela diz assim: as Olimpíadas são sobre limites. Figurar no Olimpo é só para os incansáveis. E a gente o público delira através dos atletas que somos deuses. Quando Simone Bayeux se retira das Olimpíadas, ela quebra um paradigma. Somos todos humanos, e foi precisamente isso que essa atleta priorizou. Saiu do Olimpo e entrou no hall dos que se sabem falhos, imperfeitos, e que confessam cansaço. E aí eu fiquei pensando nela como esse soldado que deserta na lógica Americanas, ponho qual é a punição para quem deserta? né? E, e colocando aqui para a gente, para cada um, né, de qual guerra delirante poderíamos, nesse momento, desertar? Qual guerra vale a pena? E aí, vem Rebeca Andrade, que vai lá e se torna uma heroína dessa Olimpíada, o, o, o outro caminho. E né? <risos> eu achei ótimo, porque eu pensei nisso, a câmera já volta aqui, eu pensei nisso e, ela, e a própria a Cláudia Barral voltou a este assunto, então ela disse assim, escrevi mais cedo um texto sobre a Simone Biles, agora venho homenagear a Rebeca. As Olimpíadas são sobre limites, figurar no Olímpico é só para os incansáveis. E a gente, público, delira através dos atletas que somos deuses. E podemos ser por um momento e de brincadeira. Isso é teatro. Viva Rebeca por nos mostrar a dimensão de um sonho. Simone e Rebeca parecem ser as duas faces de uma mesma moeda e, como só um indivíduo conectado ao seu desejo, cabe decidir quando parar ou quando seguir. De qualquer maneira, ainda fico tendo uma força imensa e pensando nessa ideia de uma deserção, de uma guerra delirante, nessa possibilidade.
2: Muito bom, fiquei tocado aqui pela fala da Andreia. Mas eu, eu já tava vindo, assim, carregando um pouco de Rebeca comigo, né? Porque ela ganhou com o baile de Favela, um funk. Aí eu acho muito engraçado que a imprensa fica... Ah, ela ganhou com a música brasileira e tradicional, levou o nosso funk. Mas o funk luta tanto, né? Luta tanto uma guerra para ser reconhecido como cultura popular brasileira. E aí, de repente, quando vem... É, junto com o solo de Rebeca e com toda a arte de Rebeca, isso acaba ganhando essa valorização. E, ao mesmo tempo, eu lembro de, do, do Galo, né, do Paulo Galo Lima, que acabou sendo preso essa semana é, por ter se identificado como uma das pessoas que incendiou o Borba Gato no, nos últimos dias e que né, levantou ali uma uma faixa escrito Revolução Periférica, e eu achei isso muito simbólico, que isso tenha acontecido, com esses dizeres, com essa palavra periférica, e de repente vem Rebeca e também leva o baile de favela para as Olimpíadas. Eu acho que tem aí, a Andrea está falando de deserção e da guerra, e eu fico pensando muito dessa guerra constante interna que a gente tem também né, pela sobrevivência, essa tentativa de não desertar. Então, acho que eu fico um pouco com esses com a conexão desses dois acontecimentos aí nos últimos dias.
3: Vou pegar um gancho do que André e Samaya falaram, porque era sobre isso, isso tem, eu tenho pensado muito nisso, que é a questão, na verdade, essa defesa da saúde mental, que eu acho que é uma coisa tão impressionante para alguém fazer, como a André falou, nesses tempos em que a gente vive tão acelerados, pensando que ela era uma favorita para o ouro, ela ter desertado, ela ter saído pensando na saúde mental, eu acho que é uma coisa de grande importância, que eu acho também que só foi possível pensando em Naomi Osaka, que fez a mesma coisa. Então, é, a gente está vendo isso começando a acontecer mais e mais no mundo do esporte, acho que alguém abriu essa porta, né? Eu acho que foi Naomi, e, e outras pessoas vêm passando por ela, para a gente perceber essa necessidade de desertar muitas vezes, ao redor de tudo que a gente está vivendo, no meio de uma pandemia, no meio de, do, do mundo se desfazendo, né? como diria o livro, o mundo se despedaçando, e eu acho que essa, essa defesa da saúde mental, de a minha saúde mental é maior do que o ouro que eu possa ganhar em umas Olimpíadas, eu acho que isso é muito precioso, e é um caminho difícil de voltar, e bom, né?
0: Miguel, meu caro amigo, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, bom dia,
4: boa noite. É, eu achei muito legal as reflexões que as colegas colocaram, para ser bem sincero mesmo, essa semana não me saiu da cabeça a dancinha da Larissa ali, na prova de madrugada, que é uma coisa muito... E eu acho que isso tem muito a ver com essa reflexão da André, também me senti muito tocado, assim, muito impressionante, porque enquanto vocês falavam, eu pensava assim, ah, Michael Phelps, o Zain Bolt é sempre o super-homem que está muito acima de qualquer um de nós. E a gente vê, ah, o Ítalo fazia surf numa prancha de isopor, a Rebeca caminhava duas horas, a Larissa, né? Zoeirinha ali, aí você pensa assim, cara, é gente como a gente. Então, enfim, me somo nessas reflexões, mas sinceramente, para além dessa de compartilhar essa imagem, eu essa semana eu me incomodei muito com essa história do servidor da CNPq, sabe? Porque ah, para nós, que passamos de alguma maneira pela universidade, sempre tem essa coisa ao ah, Lattes, é o um inferno, porque é toda essa ideia da gincana, né? Eu tenho que, pô, vou na padaria, eu tenho que marcar o recibo no Lattes para poder marcar a ponta, etc. Mas tirando essa parte super opressora, produtivista, enfim, poxa, significa que eu acho que é um sinal de como a ciência está. Isso aí dá nas vacinas também, sabe? de como a ciência, a tecnologia, o conhecimento nacional está sucateado, né, e aí eu vejo ao mesmo tempo, pô, Cuba está com duas vacinas, podia ter a vacina da USP, podia ter a vacina do Butantan, da Fiocruz, sabe, eu acho que tem uma galera no Serviço Público Federal, nas universidades, que é guerreira pra caramba, sabe, que está assim, ó, nadando contra a corrente, e, ao mesmo tempo, a gente vê que, na real... Assim como os computadores da CNPq estão tá em 4, 5 dias... Funcionando de gambiarra... O da meteorologia também pifou nisso... Os caras não estão pagando... Sabe aquilo que a gente faz de pôr um Windows pirata no computador? É isso que o governo federal está fazendo... Uma coisa é eu, Miguel, fazer a gambiarra... Na real, eu uso Linux, mas, enfim... É, mas outra coisa é o governo federal... E aí, no fundo... Me incomoda porque demonstra que, no fundo... A política desse governo é um pouco essa, assim, do tipo, não, cara, para nós é legal importar dos Estados Unidos e realmente não interessa. Se vocês produzem conhecimento, ciência, vacina, não isso é de menos, né? Se a gente não pode ganhar dinheiro com isso, se não vem fardado, não faz sentido, sabe? Então, isso me incomodou muito essa semana e aí, para um pouco segurar essa barra, eu pensava na dancinha da Larissa para diminuir aí a pressão, né?
0: É interessante falar de Cuba, né, Miguel, porque essa esse cerco econômico, político a Cuba, ele impediu inclusive a chegada de seringas à ilha. E aí você vê que o Biden, ele é tão grosseiro, bruto e mau caráter quanto o Donald Trump, porque ele já poderia ter flexibilizado as restrições retomadas pelo Donald Trump e ele não fez. Ele é o legítimo senhor da guerra e acho bastante comédia aquelas manifestações. Claro que ele, tem certo aspecto, porque ele não é de extrema direita, como Trump era, e de certa forma isso tem que ser comemorado, mas você atribuir, colocar nas costas dele uma esperança de melhores dias para a América Latina, isso é de uma ingenuidade inadmissível. O que me chamou a atenção nessa linha que você coloca, que realmente eu ia comentar essa saída do site do CNPq, que é um absurdo, é que hoje o Ministério Público de São Paulo ele instaurou um inquérito para apurar a eficácia do sistema de cotas nas ações de combate ao racismo aqui na USP. Isso é interessante porque o ano que vem a política de cotas para estudantes negros e indígenas ela vai ser revista. E um, a intenção do, do Ministério Público ela é, digamos assim, bastante um, importante, eu considero, porque o objetivo deles é apurar a eficácia das políticas de combate ao enfrentamento do racismo estrutural dentro da USP, né, dentro das universidades, e a promotoria de direitos humanos é que está responsável pela investigação. É, na foto que circula na imprensa, eu achei muito interessante, isso sabe amanhã porque os estudantes que fazem parte do núcleo de estudantes negros da Escola Politécnica, você vê que naquele grupo ali tem pessoas com um fenótipo que há 20 anos atrás não se afirmariam como negras. E é interessante, eu não sei se são todos cotistas, mas eu vejo nas universidades, eu já via no meu tempo, Pessoas que afirmavam sua negritude, mesmo sob o crivo da polícia, né, o tribunal das ruas, pessoas que passariam por pessoas brancas. Isso é muito interessante, essa autoafirmação, essa autoafirmação da própria identidade. E uma questão da USP, que eu acho a pena, vale a pena destacar, é que o Ministério Público está levando em consideração casos de suicídio dentro da universidade e a questão da precariedade da moradia estudantil e a necessidade de instituir mecanismos preventivos e repressivos de fiscalização das cotas. Então, você vê que tudo isso que eu tenho, de certa forma, colocado, que vai se acelerar o ano que vem, mesmo com as eleições, porque envolve a questão estrutural brasileira, que é a possibilidade de chegada de uma camada supostamente inferior, dentro dessa visão civilizatória brasileira num espaço de excelência e eu vou acompanhar de perto essa questão porque eu acho ela bem emblemática dentre todas essas possibilidades de contra-reação da extrema direita do nosso país justo nesses dias em que nosso presidente posa numa foto ao lado dos representantes do pensamento nazista na Alemanha é tudo cada vez mais grave e cada vez mais urgente. Com isso, nós fechamos o primeiro bloco do podcast de modo geral e vamos ao segundo, em que teremos a oportunidade de, numa conversa mais solta e caótica, conhecermos e explorarmos os pontos de vistas de nosso convidado Miguel Stedley. Até!
3: Podcast de Modo Geral.
0: Olá, vocês do futuro. Estamos aqui no segundo bloco do podcast de Modo Geral. E eu não poderia começar o bloco sem perguntar ao nosso convidado o que fica dessa reflexão que você propõe no Ninguém Regula a América, feito em coautoria com a Ana Penido. Fiz a leitura do trabalho e acompanhei algumas manifestações de você sobre a pesquisa. Eu fico imaginando, Miguel, que de alguma forma a tragédia colonial brasileira ela emerge com uma clareza que, do meu ponto de vista ela é positiva, porque ela acaba com certas ilusões, certas fantasias e certas esperanças que eu considero esperanças negativas, porque, de certa forma, elas reforçam uma condição de cegueira e nos empacam dentro de uma certa felicidade ou acomodação que as pessoas da América Latina, eu imagino, não têm o direito de gozar, eu acho, nesse momento. O que você acha? Seja bem-vindo mais uma vez.
4: Valeu. Quando a gente estava escrevendo o livro, a gente estava pensando no título, foi a última coisa que a gente decidiu. E a Ana lembrava sempre, Ana Penido, que escreveu comigo, ela dizia assim, cara, isso parece um provérbio chinês, que na briga de dois elefantes, sempre quem sofre é a grama. É exatamente essa sensação que fica, assim, sabe? Eu acho que no governo Trump estava muito escancarado, e a gente colocou isso no livro, nos documentos da, públicos, né? Da, da Secretaria de, da Segurança Nacional deles, enfim. Que ao contrário dos anos 50, 60, Guerra Fria, que tinha o um American Way of Life como se fosse um modelo para toda a civilização ocidental, agora os Estados Unidos meio dizem, olha, tá aí, se queres, queres. Se não queres, diz, né? Tipo, é o que tem para hoje e era isso. E a China, ela tem uma outra proposta de desenvolvimento, de relação, de cooperação, etc. Mas eu, sinceramente, fico com dúvidas, né? Qual é a margem de soberania que você tem nessa disputa? E, ao mesmo tempo, eu acho que você colocou muito bem aí na questão de que eu acho que os outros países da América Latina, eles ainda vão tentando construir desse jeito latino, caribenho, tentando construir alguma coisa própria, pelo menos autônomo, sabe? E parece que a gente continua sempre olhando, nós, eu acho que os chilenos têm um pouco esse vício, os argentinos menos ainda aqui. A gente continua olhando para a Europa, continua olhando para o Norte, continua tendo né, essa, essa, esse olhar, assim nós continuamos com o modelo errado de civilização, sabe? Eu acho que se a gente se aceitasse melhor como brasileiros, sul-americanos, latino-americanos, com todo o peso da ancestralidade africana, etc., obviamente a gente seria um país muito melhor do que um país de texanos obesos no McDonald's, entendeu? Não pode ser um padrão de civilização esse, né? Então eu acho que é um pouco o dilema que nós estamos vivendo, sim. E o que assusta é que a gente olha e não vê muito horizonte, né? Tipo, não tem ninguém dizendo, gente, não é por aqui. O que estão dizendo é essa dualidade. Ou a gente é, vende soja para a China e ok, ou a gente vende soja para os Estados Unidos e ok, e a diferença é se a gente vai ganhar iPhone ou Redmi. Né? É um pouco isso que está colocado hoje. Assim.
1: Miguel, queria te perguntar sobre a relação china conosco e essa ideia de um momento pós-Ocidente que a gente pode estar passando, ou se já passou, já não sei, tudo é tão rápido, aquilo que é previsão não acontece, já é passado, né, que essa ideia de uma supremacia americana, por exemplo, em relação à tecnologia, por exemplo, né, assim, China, enfim, já tem, já vai à Marte também, o que, que é a Cháia Natal em cada lugar? Do que um ponto estratégico global, cultural, não é em, em cada lugar? Assim quer dizer, tem aquele é, um front próprio ali, né? Situado assim nas principais capitais do mundo, né? É uma é uma ocupação mesmo do mundo e tal. E você acha que isso pode vir a acontecer mesmo culturalmente aqui, América Latina, culturalmente a China? chegar como os Estados Unidos
0: chegou? E você acha que esse argumento de que a China não tem uma vocação imperialista isso de alguma forma não pode ser entrar nesse jogo digamos assim de leitura de Getúlio Vargas desse momento?
4: Eu acho, Andréia Paulo que o século XXI é do Oriente. Eu acho que, na verdade, eu tive na China em 2016 e Ali fizeram uma brincadeira comigo que era o seguinte, não, a gente já era o centro do mundo, a gente só deu uma pausa aí de 200 anos e voltamos, né, foi só um pequeno soluço ali, e que numa sociedade milenar, e, e a relação que eles têm com o tempo é diferente mesmo, não é uma coisa folclórica, sabe... Então, eu vejo muito quando eu estudo os documentos sobre as reformas da década de 70, é muito claro. Assim, eles falam assim, olha, vai levar uns 30 anos para a gente, mas lá pelos anos 2000, a gente vai ser uma potência. O pessoal, ah, beleza, 30 anos. Né? Quer dizer, uma coisa que, que é muito diferente. né O Elias Jabor, que tem escrito muito, pesquisado muito sobre a China, ele diz, olha, o problema é que a sociedade ocidental é muito kantiana, a gente não consegue entender o Oriente e tal. Então tudo isso, assim, esse panorama, para dizer o seguinte, né, respondendo André, eu acho que nós, o século XXI, o Oriente vai ter um, vai recuperar o seu peso enorme. Assim, como tinha mesmo, sabe? A gente, como historiador, eu estudei, claro, muito, né, de passagem. É o período da expansão do capitalismo, a chegada dos portugueses na Índia, todo esse processo. É muito louco o desconhecimento que eles tinham da sociedade oriental, do que, que o Oriente já tinha desenvolvido sobre isso. né? Quando os portugueses chegaram em Goa, os chineses já tinham pólvora, papel, já estavam em outra pegada. né? Não era, né? E quando os ingleses chegaram lá, os chineses falaram, ah, beleza, essas manufaturas de vocês, mas realmente a gente não quer nada disso. Né? E André colocou muito bem, aquela ideia de que ah, o produto chinês é falsificado, já era. A briga, quando a gente olha ali o que, que o Trump proibiu, de importação da China, não era chaveirinho, não era cortador de unha, era equipamento de alta tecnologia de saúde. Então, eu acho que sim, vamos ter que nos desocidentalizar, aprender a conviver com isso. A China pode ser imperialista? Eu acho que não. Eles têm uma coisa, eles têm uma certa autossuficiência, vamos dizer assim. Né? Eu diria o comportamento histórico da China na relação sempre foi uma coisa muito... Sim, eles são um império, eles se colocam, ah, o um império do meio, né, entre as coisas divinas e as coisas da terra, é, cobravam tributos, né, nas viagens, pediam submissão ao imperador. Eu acho que não dá para dizer que era absolutamente pacífico, o Vietnã, essa região que hoje a gente conhece como Indochina, a Vietnã sofreu bastante ali, agora, eles podiam estar tá incomodando muito mais o Japão, a Coreia, a própria Rússia, etc., não é essa postura. Mas também não acho que eles vão chegar a substituir culturalmente o que é os Estados Unidos, pela proximidade, pelas aí essa ocidentalização que eu falo, né? Eu concordo com o professor Fiore, que diz olha, os Estados Unidos estão em decadência, mas eles não vão desaparecer. Eu acho que nós vamos ter que conviver muito tempo com essas duas coisas aqui. Eu acho que vai ser um pouco isso. Assim, nós vamos uma hora os dois elefantes vão cansar e a gente vai ter que em né, nós formigando mente ali. E passando no meio e tentando escapar das pisadas. Eu acho que vai ser um pouco isso que vai nos sobrar, sei lá, nos próximos 30 anos, né? E na falta de uma perspectiva mais soberana. aí, eu acho que, infelizmente, vai ser isso.
1: Nós somos o quê, cara? Assim, a gente é o seu extremo sul? A gente é uma Filipinas do Sul? O que, que a gente é?
4: O que, que a gente é? O que a gente podia ser, né? O que, que é o Brasil? Ah, não, a gente tem... Ah, paisagens maravilhosas, riquezas naturais a gente podia ser o que eu tava falando, ah, a gente podia, ser, tá bom, podia estar fazendo vacina a gente pode ser né, a gente podia ser muita coisa mas a gente é essa e a gente achou um tempo que tinha superado essa fase de somos o país do futuro e o futuro chegou ou a gente é isso e a gente percebeu que essas coisas novamente vão embora muito rápido eu terminei de ler ontem Os Supridores do Faleiro. Estou meio impactado ainda, no final do livro. E parece que a gente é isso, né? Tem uma fase que a gente está comendo tudo ali, as bolachinhas no supermercado, está pagando, tá? Mas depois a gente lembra que mora no Pinheiro, no Planetário, né? Que é, vem a vida e nos acorda, né? Então, eu acho, André, que a gente é isso aí. A gente sempre vai estar tá achando que a gente pode ser. Então, a gente é sempre uma promessa não cumprida, parece.
2: Tem uma coisa, Miguel, que eu gostaria de te ouvir dizer um pouco mais, é como o seu livro, Ninguém Regula a América, ajuda a gente a entender o que a gente não quer ser mais, porque acho que a gente está aqui nessa discussão de ocidentalização e também essa latino né? será que isso é possível? que a gente precisa tirar de véu aí, né, porque essa semana a Companhia das Letras lançou um livro do Carl Hartz, que ele fala sobre política de drogas, e é isso, né, lá em 1986 a política de drogas nos Estados Unidos, Nova York, não sei o que lá, aqui em 2006 a gente tá aqui colhendo os frutos de ter né, importado essa política com o mesmo objetivo, com a mesma não-democracia, com a mesma ideia de matar determinados corpos. Então eu fico pensando como é que a gente desocidentaliza ou como é que a gente se latino-americaniza mais a partir de entender o que a gente não quer mais ser, né? E como é que o livro ajuda nisso?
4: Eu penso muito nos outros países da América do Sul, assim, acho que talvez... É, eu, eu pensei no Uruguai, talvez nos falte um pouco da humildade uruguaia, né? O Uruguai parece que meio que quer passar despercebido ali e vai tocando as coisas, mas a gente não tem como passar despercebido do tamanho que é o Brasil, né? A Argentina tem lá sua empáfia, mas também tem, é, também de alguma maneira, sua identidade nacional Acho que algo está mais bem resolvido ali Talvez começasse por isso, né? da gente pensar que, olha, é, a gente não precisa ser os Estados Unidos da América do Sul e, e aí, sem querer ser panfletário, passa muito pela elite brasileira, né, cara? Porque eu sempre penso o seguinte ah, céu, Luciano Huck, o Liberato, o jogador de futebol, o cantor sertanejo, a primeira coisa que você faz quando você tem muita grana, você compra uma casa em Miami. Cara, é, é muito cafona isso, sabe? É muito quegas, entendeu? Não é.
1: E mesmo, né? O Luciano Huck e os e esses caras do, do, do pagode fazer ele daqui este lugar, que ele iria, né? Este aqui mesmo.
4: Mas aí que tá, Andréia, por que poderia ser esse lugar, entendeu? Ah, os caras querem se encher de tubo de grana, ter uma mansão gigante, que nem o Ronaldinho, tem ali em Santa Catarina, não sei o que e tal. Tipo, eles poderiam ter as suas ilhas. Ah, não quero me misturar com o pobre, não quero encontrar com essa galera, isso aqui vai continuar sendo apartheid super segregado e tal. Tem espaço suficiente para eles fazerem isso aqui, né? Não precisa nem e muito longe, né, eu aqui em Porto Alegre cada vez que a gente atravessa a ponte do Guaíba vê isso, você tem a, literalmente as ilhas da Alta Burguesia de Porto Alegre com muros de, sei lá, 16 metros de altura, não tô... E aí você tem do lado a galera que na primeira enchente vai tudo embora, sabe? Eu, então eu digo, Miami é muito simbólico porque Miami é a capital da cafonice, né, do terno rosa, do do Chapéu Panamá, de uma coisa assim meio, né, da camisa aberta a três botões, daquele salsa cubana com técnico de fundo, uma coisa meio, né? Então, é por isso que eu digo, teria margem para isso, mas o projeto dos caras é esse, né? É ser em Miami, assim, uma coisa meio de dissidente cubano também, sabe? Na Venezuela tem muito disso também, de que a direção toda da Petrolífera morava em Miami, quando... Começou o chavismo e tal, né? Então, não é, nenhum, não é uma elite que tem lá, sei lá, sonhos nacionais. Eu acho que começaria por aí, assim, dizer, olha, gente, sinceramente, tem coisa pra caramba no Brasil que nos basta. nossa, a gente pode achar um modelo de sociedade aqui dentro, é, onde caiba todo mundo, né? Dentro dos nossos parâmetros, dentro dos nossos princípios, dentro dos nossos... É, da nossa cultura, do nosso modelo, a gente não precisa dessa referência. né Nem de Shanghai, nem de, né, de... O que não significa também entrar numa pegada. Isso que a China, às vezes, eu acho que eles têm serem muito fechados. né Então, tá, a gente se basta. E não é o perfil do brasileiro, ao contrário. né A gente é um país formado de imigrações, sejam elas voluntárias ou não, né? é, mas é um país jovem, do zero, enfim. Então, poderia tá olhando, produzindo outra coisa aqui, né, mas eu acho que o desafio é responder a pergunta da semana, é como é que a gente faz isso, né, como é que por onde é que passa isso, sabe de imediato eu pensaria um pouco isso, assim, tipo, cara, a gente precisa se livrar a nossa elite é muito antinacional para fazer parte de qualquer projeto de pensar o Brasil a partir de si mesmo, sabe tem vergonhinha sabe, de, de, eles desembarcam em Miami olhando, ai, ah, olha lá o brasileiro, né, eu acho que... E aí,
1: uma ideia de um nacionalismo, de ser nacional, que também ela puramente, ela pode ser completamente desviada, se você pensar no velho da van que usa uma roupa verde e amarela, né, e o daqui que a que pouco tenho... esse cara pega um foguete, né, eu tenho um tema isso. <risos> ele fazer, porque custa um milhão e meio a passagem, né? Achei, achei totalmente viável para um bilionário um milhão e meio, uma passagem no foguete daquele. Eu
3: acho que
4: devia ir. <risos> Mas o problema, Mariana, é que dura dez minutos e ele volta, se for na do Bezos. Né? Aí eu
3: já não acho mais tanta vantagem. Já desisti. Pode ficar, não precisa gastar esse dinheiro. Para que gastar esse dinheiro? Miguel, é, no livro, para além dessa questão da decadência dos Estados Unidos, vocês trazem também essa questão... Tão contemporânea que a gente conhece tanto Da questão da, das redes sociais e da economia de dados Como uma parte enorme desse poder também político Que vai se espalhando, né? E a gente bem sabe disso pela nossa eleição de 2018 De fake news, uma madeira de piroca Todo tipo de... dos terraplanistas todos E agora os antivacina Então a gente, diante de tudo isso que vai se passando Você como historiador... É, como é que você, você percebe, é, por onde a gente começa a recuperar nossa democracia de uma forma séria, considerando que a gente tem esse, esse problema enorme nas mãos, que é esse poder que é, que é exercido pelas redes sociais e que não tem limites de escrúpulos, para dizer de um jeito educado?
4: É muito louco isso, né? porque alguém comentou isso, não lembro se foi o, o Empoli, naquele livro do Engenheiros do Caos, é, talvez eu tenha ouvido um podcast, o exemplo da pessoa, que foi o seguinte, ah, as pessoas comuns, é, gente como a gente, acha bacana que o Facebook, ah, estou procurando um tênis e daqui, daqui a pouco o Facebook fica me bombardeando com tênis, enfim. Ou... Ah, eu comprei tal coisa na Amazon e, olha, saiu um autor que eu não conheço, me recomendou, né? E as pessoas acham é, confortável que o algoritmo decida por eles. E vão se acostumando com isso de uma maneira que acha confortável que o algoritmo decida também quem deve governar.
3: E natural, né? Natural. Na verdade, naturaliza isso. Como se, tudo bem, esse conteúdo chegou para mim porque chegou, né? Lembro uns, olha, uns 10
4: anos atrás, uma amiga morava na Holanda e me disse assim, olha, tem um site aqui que diz, se você não decidiu um o candidato, responda as perguntas que o site indica, quem é que você deveria votar. E era uma coisa super, as pessoas achando isso engraçado, como se fosse hoje uma pesquisa do BuzzFeed, sabe? Ah, qual candidato é você no BTS, sei lá, né? E, e é assustador, tem um comodismo, tem um poder econômico, né? A gente, quando eu era mais novo, sempre ouvia ah, o poder da mídia, mídia convencional, etc., né? E, na verdade, a gente está falando aí de quatro, cinco corporações que estão tomando essas decisões do ponto de vista... Não é só de política, sabe? Para a gente não parecer que aqui é um discurso, sei lá, militante, panfletário, etc. Mas, tipo assim, vamos pensar o seguinte, nós cinco. Qual é a probabilidade da gente assistir um filme... É, sem precisar, mesmo numa situação sem pandemia, né, qual é a probabilidade de eu simplesmente sair de casa para o centro da cidade ou para um shopping e não assistir um filme que não seja da Disney? Porque a, a ESPN é dos caras, a Fox, o que é que lançou filme nesse período pandêmico, nesse período, seja streaming, seja cinema? Então também vai delimitando, assim. por exemplo, nós que somos adultos, não existe mais cinema para adulto só existe filme de super-herói, né? Então, se eu não esperar um festival... Se a minha cidade não tem um festival de cinema, não tem... Ou, claro, claro posso procurar isso na internet, enfim, mas é, é meio contrassensual isso, né? Eu sou um consumidor, eu quero consumir filmes que não sejam... que sejam para a minha idade, entendeu? Para mais de 12 anos de idade, né? Então, e os algoritmos, para não... Não parece que estou fazendo tudo isso relacionado, porque eles estão direcionando um tipo de cultura, de consumo. Então é muito difícil
3: a gente desnaturalizar isso. E a gente fala muito dessa coisa de começar a resolver. Eu sempre penso em começar a resolver tudo pela educação. Mas aí a gente vê assim, ao mesmo tempo em que já tem, sei lá, é, escolas pensando em ensinar os jovens a lidar com a questão da, da, dos dados na internet, ao mesmo tempo você vê uma reforma do ensino médio que vai formar técnicos, e aí a gente volta para aquela coisa da Ribeiro lá de, de um projeto enorme de destruição, né, de, de gerações e mais gerações, então aí fica até difícil quando eu penso assim, não, podia, a educação podia resolver isso, aí eu pergunto, meu Deus, como, sabe
2: por é. onde... E tem uma coisa também que é a gente escolher, de repente, viver de, outro, de um outro jeito, né, não, não quero Alexa, vou resistir a isso, ou tipo, não, não quero essa influência norte-americana, vou serei latina, e aí as coisas que você vai perdendo no meio do caminho, né, esses dias eu tava fazendo uma reunião com uma, com uma moça do Sesc, ela falou, não, eu não uso celular, aí eu falei, como assim, como assim? Bugou minha cabeça, entendeu? É possível, Eu acho que tem, tem gente aí tentando viver de outro jeito, mas é, é foda, não é fácil você negar os anúncios que pegaram seus dados, porque vira e mexe, chega ali uma coisa que você acha interessante, aí tu fala, porra, que bom, mas aí várias vezes você tá navegando e chegam várias coisas você fala, não quero, então é, é esse também não lugar, né, que a gente vive de combater essa cultura que que nos impõe tanta coisa que a gente parte quer parte não quer de jeito nenhum
0: você sabe semana que eu estou numa viagem maluca que eu porque eu basicamente eu aboli a TV né eu assisto TV junto com a Morgana porque ela é roteirista e ela vê as séries enfim né, e as questões dela e a gente senta junto e vê junto mas eu sou YouTube total, assim, eu estou numa loucura, essa assim, amanhã, que eu abro o, o, o YouTube, né, no celular, e eu já tô esperando que ele adivinhe o programa que eu quero ver, metade das vezes ele acerta o programa que eu quero ver, o podcast, entende, o canal que eu quero ver, é uma coisa insana isso, é insano esse grau de conhecimento, e nesse sentido, Miguel, para aproveitar um pouco esse gancho da Semaiá, da que eu achei precioso, que é um pouco o que a Mariana falou também, meu caro, você é um professor, né? você tem uma experiência que eu considero uma das mais maravilhosas e respeitáveis, já te falei isso pessoalmente, você está no projeto de educação do MST, né? você teve essa experiência, você articulou, você coordenou, você participou disso... E eu sempre dizia, até bem pouco tempo, que se algum... Até bem pouco tempo não, já faz algum tempo. Que se algum movimento fosse dar a diretriz para o Brasil, seria o MST. E hoje eu vejo, e eu tenho sustentado isso mais abertamente nos últimos três anos, que é o movimento negro. Eu tenho dito isso há três anos. Porque a Academia Milp, né? a, a Academia Brasileira é esse, I Wanna Be, Wanna Be Hegel. Sei lá quem, entende? E cara, a solução está com os indígenas, entende? Está na religião africana, sabe? Está no modo que, de alguma forma, os colonos que foram jogados aqui, né? porque muitos foram jogados, conseguiram articular, sabe? num processo de resistência que também precisa ser analisado. né? Você que vem dessa tradição, da sua família, né? Eu, eu aprendo isso muito forte com a Morgana, que vem de uma família pobre, de agricultores, enfim, que é uma outra relação também a ser descoberta. E isso não é investigado, e esse espelho ele é jogado para o canto. E aí, quando eu participei de uma reunião, um ano passado, no MST, quando uh, me foi dito uh, o seguinte o movimento ia se resguardar, né? porque o Brasil chegou ou chegou, apesar dos vários alertas que foram feitos pelo MST, né? esse descuido que foi dito aqui, né? esse descuido, sobretudo, dos intelectuais que eu venho apontando há anos. Já nem tem muito cuidado para não ficar aquele tiozão ali, batendo a mesma tep, que é chato pra caramba. O que você tem para nos dizer desse momento e desse olhar que eu tenho certeza é, você tem muito solidificado. Assim.
4: Quando o, o movimento diz que vai se resguardar, né, não é no sentido nenhum de, de fugir à luta. Né? eu Acho que muita gente talvez tivesse algumas é, ilusões aventureiristas ali, quer dizer... É, nós estamos gravando hoje, ontem era dia do agricultor, e aí a gente viu né o símbolo que o governo federal usou para representar o agricultor, era um caçador sul-africano com uma espingarda, né? quer dizer, é, Freud explica, né? nem precisa, na real. né Dessa... Então, a gente está vendo que, cara, qual é a base desse governo? né Quando as pessoas ficam falando, poxa, eu acho que essa é uma lição que a gente vai ter que aprender pós-2022, independente de qual seja o resultado, que é o seguinte... O fascismo brasileiro, ele não foi inventado, ele sempre esteve aí. E ele tem uma variante, né, que é a variante bolsonarista, milícia carioca, com o um deputado vagabundo e tal, mas tem uma outra galera ali que não é dessa variante, que sustentou, que trouxe, que tem né, o de doutor, o AB, corretora na Faria Lima, que tá nessa. Que vai votar nele de novo, e se ele não permanecer, vai continuar... É, viabilizando esse tipo de projeto, enfim. Então, claro, quando a gente vê, por exemplo, hoje o secretário agrário do governo federal, responsável pela reforma agrária, etc., o cara que é investigado como miliciano no interior de São Paulo. Né? Então, as milícias que a gente conhece com a fama de é, policiais militares em comunidades do Rio no campo já existem há muito tempo financiados por fazendeiros, grupos paramilitares, né? O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foi candidato a presidente em 89, assim, com esse discurso, né? Então, é claro que simbolicamente, dentro da narrativa que eles constroem, era, é, seria sensacional para eles ver esse agricultor armado, né? Aspas, um agricultor aí, atirando quando sem terra, enfim, né? Então, resguardar esse sentido é... É, fortaleceu o movimento nas coisas em que o movimento é forte. É, nesse período da pandemia, o movimento se dedicou especialmente a duas questões. Uma foi a campanha de solidariedade, né, de distribuição de alimentos, E porque o que dá, abrindo parênteses para, para me é, detalhar melhor, né, o movimento nasceu como um movimento de luta pela terra, de luta pela reforma agrária, e faz mais ou menos uns, uns 10 anos, pouco menos, talvez que o movimento caiu a ficha e disse assim: Não, gente, só distribuir a terra não serve, isso é pouco. A função do MST é produzir alimentos, é uma coisa tá ligada, e não é produzir qualquer alimento, é alimento saudável, né? Porque toda agricultura brasileira, todo o agronegócio, ela está voltada para exportação, para produtos que não são alimentos, a soja que sai daqui é para virar ração de animal. Né? ou é para virar parte de combustível, cana-de-açúcar, é né? para cachaça, né, para etanol, enfim. Então o movimento tem... colocou assim, não, a gente não pode lutar só pela distribuição da terra, pela democratização do acesso à terra, tem que lutar para produzir alimentos. E, é, então, assentado, né? quem conquista operar um pedaço de chão que não produz alimentos, está fora do MST, está em outra lógica que não é a do movimento. Né? É, e aí a campanha de solidariedade Vem nesse sentido né? Do movimento distribuir o que tem Que é o alimento né? E uma outra coisa que, que Foi trabalhado durante esse período da pandemia Também é que nós, antes da pandemia Tínhamos nos desafiado a, Ao plantio De um milhão de mudas de árvore né? Então é, Foram as duas coisas onde a gente Centrou fogo nesse período etc. Né? Porque a pandemia, enfim Pedia qualquer tipo de mobilização, etc, né? Então, resguardar, nesse momento, é isso, né? É não deixar que as escolas do campo fechem, né? A Mariana estava falando, né? Agora, pós-pandemia, tem muita gente exigindo presencial, porque né, isso impede os pais mais pobres de vir trabalhar, em especial as mães, a sobrecarga toda, é, mas vai ter muito pacotinho aí de... O setor que o capital financeiro mais cresceu no Brasil foi a educação privada, né? E, e aí esses caras vai vir muito pacote, já vem a apostila na escola, né? Já vem isso muito estado já terceirizou, muita prefeitura vai vir aula gravada, né? Universidade por satélite, etc. E eu não estou aqui querendo ser ludista, dizer ah não, vamos quebrar o computador, né? Eu acho que onde pudesse a distância, pô, que legal, eu tô aqui no Porto Alegre falando com vocês que estão em outros lugares do Brasil, né? Que bom se o Paulo puder dar aula para minha turma sem precisar vir para Porto Alegre, necessariamente, né, sem precisar envolver transporte, enfim, mas péssimo se eu tiver que tirar um professor da sala de aula e substituir por uma aula gravada, sem nenhuma interação, ou por um celular, etc. Né? Então, hoje, se resguardar é também lutar para que nenhuma escola do campo seja fechada, nem agora, nem depois da pandemia. Né? Então, um pouco resguardar é isso. né?
1: Miguel, sobre o MST, a partir da candidatura do Bolos em São Paulo, para prefeito de São Paulo. Eu tenho impressão, queria saber de, de você o que que você acha que essa que pela figura dele e tal, que também estava ligada de alguma maneira, na verdade não é MST, né, mas é outro movimento urbano, mas que também, enfim, é, não é o mesmo, mas é sobrado contigo, <risos> digamos assim, um sobrado geminado de alguma maneira, primo, não é? Se a ideia de criminalização social, nem da extrema direita que vai criminalizar e vai fazer os... Enfim, não só isso via lei, mas culturalmente demonizando a MST. E eu tenho a impressão, eu queria saber de você, isso tem se diluído de algum jeito. Não sei se é uma impressão muito pessoal, eu queria saber de você. Uma loja que vende, por exemplo, os produtos na região, sim da Zona Oeste de São Paulo, por exemplo, de uma elite que começa a consumir os produtos orgânicos, os paulistanos da Vila Madalena consumindo os produtos vindos do, do MST, por exemplo. Esse caminho, ele está acontecendo? Eu acho
4: que sim, mas eu acho que aí tem duas coisas distintas, né? Eu acho que tem uma galera que, com grana, que pode se alimentar melhor, que está consciente, né? A gente sempre fala isso no movimento, assim, a grande dificuldade... Não é convencer o Paulo de que ele comer bem é um direito que ele tem. O problema é convencer o cara que está lá na Vila Farrapos, né, que está esse cara que ele não entendeu ainda que ele tem o direito de comer bem, né? Então, é, e aí tem um outro assunto transversal aí que é o seguinte: é quando a gente vai no mercado e tem um monte de produto como se fosse baseado em planta, hambúrguer de não sei o que e tal. Que não é mais comida, né? Tão ultraprocessado, tem tanta coisa ali que se perdeu e que não é, né? Mas enfim, nem, nem entro nisso. Mas o desafio é como é que a pessoa entende que ela tem direito a comer, sei lá, arroz, feijão. Bom, 2021, né? Se alguém no futuro estiver ouvindo isso, nós estamos gravando isso no mês em que as pessoas estão fazendo fila para pegar tutano de osso e estão cobrando o pacote de 5 kg de arroz quebrado. Da sobra, né? Então. É... Esse é o, é o nível que a gente colocou. Então, por um lado, sim, tem um setor da sociedade que está mais consciente dessas coisas e tem buscado é, alimentação mais saudável e, como eu te disse, um dos, o destino do movimento é produzir comida saudável. Então, é meio natural que dessa forma se encontre. Mas, pegando o exemplo que você deu da candidatura do Boulos, eu acho que a gente teve nos governos petistas uma dispersão muito grande, do ponto de vista, assim, das pessoas mais progressistas, e a gente teve a gradação sobre todos os temas a gente tinha, né, isso por um lado, é, às vezes eu escuto muito assim, ah, a esquerda tinha que se unir, tinha que ter uma unidade da esquerda, etc, eu às vezes sou meio cauteloso nisso, porque às vezes unidade pode ser também, isso eu aprendi com a minha mãe, né, só a voz da maioria, assim, sabe, eu acho que, por exemplo, acho que todos os partidos de esquerda têm direito a lançar candidato no primeiro turno, Sabe? Independente, eleição presidencial, enfim... Você tem que, eles têm o direito de colocar a opinião deles na rua, na sociedade, sabe? É, não sei se, na lógica como o sistema eleitoral brasileiro está organizado com dois turnos, não sei se você precisa ter uma frente de esquerda no primeiro turno, dependendo da situação, sabe? Eu acho que é bom que você tenha mais opiniões, é, enfim, né? Então, as, isso é um pouco... É, também o que, a, o que era positivo nesse período anterior que a gente viveu, antes de 2018, é que havia espaço para discussões, sabe? Isso eu comentava com as pessoas assim, quando a gente olhava a Argentina, por exemplo, tá bom, Macri é o presidente, mas ao mesmo tempo a sociedade argentina continuava tendo debates progressistas, tanto que o, o debate do aborto estava rolando, eles foram derrotados no Senado, derrotados, enfim... Mas o debate estava na sociedade, a sociedade estava debatendo aquilo. E, de um jeito meio torto, talvez não da maneira como a gente queria, a gente discutiu nos últimos 20 anos cotas, expansão da universidade, inclusive discutiu no sentido de dizer que o governo estava fazendo o que devia, né? o que era muito lento, sabe? Vou abrir um parênteses aqui, para não fugir tanto, mas vou voltar na minha conclusão ali, mas é que eu lembrei de uma coisa que o Paulo falou, Aqui no Rio Grande do Sul, Paulo, a gente tem uma experiência em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul. Cara, eu acho que é uma das coisas mais bacanas que eu já tive contato, assim, sabe? É uma universidade que foi conquistada pela luta dos movimentos populares e das comunidades desses três estados. E o um dia que você tiver a oportunidade de... Bom, tem um campus que é em Laranjeiras do Sul, dentro de um assentamento do MST... Aqui no Rio Grande do Sul fica no extremo norte, em Erechim. Então, você entra na, na turma de educação do campo, são todas das comunidades indígenas do entorno, sabe? É, e tem o um trabalho assim... E aí, quem são os professores? É, pelo menos na área da história ali, que é com quem eu me relaciono. É tudo gente da nossa geração, ou seja, sub-50, sub-40. Pô, isso não é pouco, né? Quem estudou na universidade dos anos 90, nos anos 2000, sabe? A gente não tinha professor com menos... 50, 60 anos, todo mundo cria do R.U. do Xerox da Cleia ali na Urdes, entendeu? De pegar é, de, ir de ônibus para a universidade, não era é tudo professor de origem da escola pública, da universidade pública e que hoje está. Então tem um projeto de universidade muito bacana, que é fruto desses debates ali, que incomoda um monte. Então, fecha o parênteses para dizer: a gente viveu um período em que, de alguma maneira, mesmo que não fosse da forma como a gente queria, teve debate e que isso floresceu muita coisa, inclusive muitas diferenças. Então eu acho que a porrada do bolsonarismo foi tão grande que 2018 para cá a gente aprendeu que vamos segurar um pouco o ego e vamos falar mais de dos pontos em comuns do que dos pontos distantes, sabe? E eu acho que é um pouco isso assim. Por isso eu acho que as pessoas sentiram mais a vontade de votarem no bolos em São Paulo e um monte de petista votou no bolos no primeiro turno. É óbvio. Né? porque você pega a votação do bolos compara com a do Haddad e da Marta, né? tem sombreamentos ali né? das outras eleições, por isso que eu vejo hoje muita gente do PSOL com tranquilidade, com a proposta de apoiar o Lula desde o primeiro turno, ou não, que, eu, como eu já disse, eu acho absolutamente justo que eles tenham um candidato. Né? Então, eu acho que o movimento que você identificou bem nessa coisa da alimentação, para mim, ele é parte dessa coisa de uma coisa maior, assim, de que a gente precisa se encontrar mais, continuar debatendo, tá faltando oxigênio, tá faltando massa crítica, né, mas pelo menos a gente tá mais humilde, sabe, não tá querendo lacrar tanto, não tá querendo é, dizer, ah, quem é que né, tem mais, não tão aí pelo canavial de likes, né, então significa que também tá um pouco mais disposto a ouvir ou dar lugar ao outro, a outra, sabe.
2: Eu estava muito pensando nesse lance dessa dificuldade de diálogo, né, Miguel, que você estava trazendo e de como isso tem se intensificado. Eu passei um, algumas horas da minha vida na última semana assistindo a palestras de antifeministas, né, inclusive tem uma deputada acho que do Rio Grande do Sul, Ana campanholo se eu não me engano, e eu passei um tempão assistindo as palestras dela, porque eu sou feminista, eu queria muito entender como é que ela tem feito isso, porque ela tem mobilizado muita gente, muitos seguidores, muitas mulheres, inclusive mulheres negras, periféricas, se dizendo anti e eu passei um tempão tentando é, entender se havia possibilidade de diálogo, e eu hoje acho que não, que não há nenhuma tô falando tudo isso para ir para um outro campo que é esse lance da tal da guerra híbrida porque eu tendo a achar que tudo isso anti não sei o que nénan tudo faz parte desse combo aí sabe tô, tô falando besteira ou não qual que é miguel
4: não você tá certíssimo assim, mas eu acho que tem é, primeiro só comentando né para limpar a barra dos gaúchos ela é catarinense mas é, ah, um... é
2: verdade
4: <risos> desculpa gente ela ficou famosa porque ela se legeu orientando os estudantes a filmarem né, as aulas, denunciarem professores, e se eu não me engano, o pai dela é militante neonazista no interior de Santa Catarina, então é o, é o como todo. assim, né? E eu acho que tem duas coisas, assim em cima. uma é, é o conceito de guerras híbridas, que é uma coisa que a gente toca no livro, de que, por algum motivo, esse conceito virou uma certa moda, não só no Brasil, nos últimos anos... E as pessoas acabam usando de todas as formas. Então, é, vira um problema que um conceito que serve para tudo acaba não servindo para nada, né? O, uma crítica que a gente faz mais forte, a Ana e eu, é de que, bom, se guerra híbrida, se tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo é guerra híbrida, então, se gera um imobilismo, assim, porque, cara, como é que eu vou combater isso? Se eles estão em toda parte? Então, eu desisto, sabe? Pá... Vou viver da minha arte e vou vender artesanato na praia e o Brasil que se vire, né? Então, é, um, é bem assustador, né? E para você ver como é maluco, quem costuma usar o termo guerras híbridas é esse setor militar que hoje está no governo Bolsonaro. E o discurso deles é exatamente isso que você colocou agora, né? Então, na cabeça deles, cotas, feminismo, é, ocupação de terra, etc., tudo isso faz parte de uma grande guerra híbrida desses setores contra o Brasil e que isso colocaria em xeque a verdadeira natureza do Brasil, que é muito louco, Paulo, que eu fui ler isso depois que, que o livro já estava pronto, porque um outro amigo, Rodrigo Lentes, pesquisa doutrina de segurança nacional, está lá na doutrina de segurança nacional da na década de 30, depois dos militares de 64, que é a ideia de que o Brasil, e os caras ensinam isso na Escola Superior de Guerra até hoje, mas essa ideia de que o Brasil é uma nação cristã, ocidental, branca, tudo aquilo que a gente falou no começo da conversa, e que todas essas reivindicações, que para nós aqui é legítima na sociedade, para eles são interrupções dessa harmonia. Então, é, e aí entra também as questões LGBT, eles consideram isso como se fosse, e que tem muito a ver com o discurso da classe média também, né? por isso que eles vão se encontrando no bolsonarismo, como se de fato o mundo fosse organizado por uma certa meritocracia, ainda que é muito louco, porque é uma meritocracia divina, então é Deus que escolhe. Quem é que tem o mérito, né? Então depende da gente ser temente... Parece cômico falando assim, né? Falando aqui entre gente adulta, letrada, e... mas eles realmente acreditam nisso, né? E que aí, então, tudo que venha fora disso, é... esse é o discurso do Exército, que seria a Guerra Híbrida. O que que, para amarrar, né? Eu acho que, no caso brasileiro, tem uma parte que é a guerra híbrida, que é o seguinte, setores da direita brasileira se apropriaram de... Talvez, provavelmente, a gente tenha passado por um processo de guerra híbrida em 2016, em função do petróleo, pré-sal, crise financeira, etc. Os métodos que os Estados Unidos têm utilizado para a guerra híbrida, em especial na Europa e na Ásia, foram reutilizados para campanhas eleitorais também no Brasil, então, você não pode dizer que a eleição, o Brexit em Londres é guerra híbrida, tipo, não é um problema ocidental não. Mas os métodos foram reaproveitados para isso, né? Então, para o Andrew Coríbico, lá da Rússia, a guerra híbrida é revolução colorida e conflito civil, ou guerra convencional com guerra é, de nova geração, etc. O que daria para a gente dizer o seguinte, o que tem no Brasil é pegar métodos que são ou de revolução colorida ou de guerra de quarta geração, e utiliza isso para fazer valer um projeto. Que aí eu acho que a grande diferença do Brasil é o seguinte, você pega o que o Andrew Coríbico e os russos estudam, a guerra híbrida é de um país contra o outro. Né? Os Estados Unidos contra a Rússia tenta desestabilizar a Ucrânia, contra a Síria, etc. No nosso caso, quem é que usa isso? É a própria elite brasileira. Então, a guerra híbrida contra si mesmo, contra o próprio povo. E, ó, isso que é muito louco, né? é isso que nos torna uma exceção nesse processo todo, então mais do que uma conspiração mundial dos Estados Unidos contra a China precisa manter o quintal dele em dia também tem uma subordinação das nossas elites por esse projeto e que vai dar nisso né? nessa doidinha aí de Santa Catarina na, no doidinho do Planalto nos muitos doidinhos dos clubes de tiro né? essa maluquice toda que se junta todo nesse caldeirão ali né? então é, na parte de guerra híbrida, a sua pista está certíssima. E eu fico ah, muito ansioso para ouvir é, que conclusões você chegou. né, Espero que seu estômago esteja bem, de ter Nossa, passado não, horas.
2: Tá. <risos> eu só acho bizarro. Eu acho muito importante a gente tentar entender né, as narrativas que estão sendo criadas, que são narrativas completamente infundadas, mas muito potentes. assim, Essa mulher está atingindo muita gente. É, é, é bizarro, sabe? Como ela está desconstruindo o que é feminismo, assim, de um jeito como se ela não estivesse pegando uma ideologia, né? Isso que eu acho muito louco desse povo.
0: Então, nesse sentido, Sema eu acho brilhante a postura do, do Silvio Almeida, quando ele diz, sabe, não, as pessoas engajadas e progressistas, elas têm que estudar, sabe, e debater e discutir muito mais entre si. Porque essas pessoas, se você pegar ali, se amanhã em Porto Alegre, né, Miguel? Tem aquele pessoal ali, aqueles meninos do Brasil paralelo, que hoje estão aqui em São Paulo, na verdade. Pô, esses caras ganharam milhões para fazer aqueles documentários ali. Tem muita gente por trás deles, entende? Steve Bannon tem dinheiro pesado, empresários brasileiros. Eles estão super bem financeiramente porque os caras montaram, colocaram uma roda para girar que fez a cabeça de muita gente. Os alunos que eu tive lá, Miguel, no, no interior de Santa Catarina, que para mim foi revelador assim, do que viria pela frente do Brasil, né? eu já saio lá do Rio de Janeiro dizendo que a Dilma ia cair. Aí eu, lá em Santa Catarina, eu digo, cara, a Dilma vai cair mesmo, entende? Porque você entende qual é esse Brasil que essa manhã está falando. Que é tão encantador quando olha para o Norte e diz, ah, esses vagabundos porque eu aqui, que tenho a minha economia familiar, tenho a minha cooperativa, eu ralo trabalho, meus filhos trabalham, eu que estou sustentando esse país, e o resto é um bando de vagabundo, esses brasileiros. Então, tem uma consistência imediata, material, sabe, que ampara essa visão, que é muito complicada. Então, me parece que, nesse sentido, a gente tem... É a leitura que eu faço, sabe, Miguel? Na postura do Jair Bolsonaro, uma concretização desse propósito de guerra de espectro total, sabe? Aposta no caos, que é um negócio, assim, difícil de barrar. E nós não podemos ser tão arrogantes como elite a ponto de admitir que a gente não está entendendo como funciona esse troço. Mariana?
3: Eu achei que o CMAF foi muito corajoso, assim. Esse é um movimento que eu sempre tento fazer também, assim, porque é, isso que Paulo falou é engraçado. Para quem dá aula, para quem tem aluno, assim inevitavelmente você se, se depara com essas coisas muito surreais assim para a sua existência. Então, para pessoa, para mulheres extremamente talentosas que defendem que a mulher deve ser submissa ao marido, coisas muito surreais. Então, você vai assistindo essa escalada, essas coisas. E a gente tem visto até no, no país nos últimos tempos, eu tenho notado pelas manchetes de jornais, Muitas mulheres é, recebendo cartas nos prédios, nos condomínios, às vezes numa, num parque, porque elas estão vestidas de short, com uma roupa mais curta, isso tem acontecido com mais frequência. né? E eu também vejo que tem essa escalada, essa, é, esse recrudescimento nos costumes, né? a gente está vivendo isso. E essa expansão evangélica que... Perpassa tudo isso que a gente falou Porque isso não é uma coisa Que começou de 2018 para cá É né? uma coisa que a gente tem visto isso Se multiplicando na política Isso tem volta, Miguel? Porque assim A gente olhar para esse país E ver como esse país está assim, Para mim, que estou na Bahia Eu sinto uma diferença Naturalmente, eu moro em Campinas Sinto uma diferença Existe essa diferença Entre o Nordeste e o Sudeste Para mim fazendo minha, meu data, Maria aqui na minha amostragem eu já vejo uma diferença de postura, de, a relação com o corpo, todas as coisas que... Bom, a gente é um povo de beira de mar, a gente anda com pouca roupa, naturalmente. Mas quando a gente vê isso, essa, essa escalada nos espaços, no, no Congresso, no Senado, para onde vai isso e como volta disso? Mariana, eu acho,
4: colando com o que o Paulo falou agora, eu não acho que eles vieram, sabe? Eu tenho a impressão que uma parte já estava aí. E eu acho que isso é uma das coisas, né, também para a gente não cair no idealismo, às vezes aquela coisa que a gente tá falando ah, o Brasil é um país futuro e tal, a gente tem um peso conservador católico horroroso, né? E que depois o sinéd está só só viram a chave, só recicla ali, enfim, mas é, a sociedade brasileira dos anos 60 não tinha neopentecostais era tão conservadora quanto a de hoje né e aí o Paulo falava da gente também precisar entender eu acho que tem é, nem todo mundo e eu diria, chuto aqui eu acho que 80, 90% do, das pessoas não aderiram ao bolsonarismo não porque sejam burras não porque sejam agora tem coisas que a esquerda os setores mais progressistas não estão sabendo falar e não estão entendendo e, para mim, sempre é, quem me dá esse sinal de alerta é a Damares, porque a gente sempre pega a Damares como uma coisa meio cômica, como um negócio, né, e tem um exemplo, o Paulo estava falando da de experiência dele com os estudantes, que para mim também vem um pouco disso, que é o seguinte, quando a Damares falou, ah, vou fazer uma campanha pela, é, por esperar, por é, evitar a gravidez adolescente, para estimular que as pessoas não transem e tal, a reação da esquerda, né? Um monte de meme, de Twitter, tipo, ah, isso aí mesmo, aí a direita não se reproduz, a esquerda que transa, etc. Só que é o seguinte, para o cara que está lá no bairro, na vila, etc., que tem a filha adolescente, não sei o quê, e eu acho que talvez até, enfim, é, a gente sabe que uma gravidez adolescente sem aqui ficar de moralismo, etc., desestrutura totalmente a vida é, de uma jovem como essa, porque é ela que vai parar de estudar, não é o magrão, se é que o cara vai assumir a paternidade, se o cara não vai sumir, ninguém nunca mais vai ver, ou só vai aparecer de vez em quando, né, pra... É, enfim, então o cara sabe que uma gravidez adolescente acaba com as chances dela de ascensão social que já são limitadas, sabe? E para nós, então naquele momento a esquerda dá aquela risadinha, fala, nossa, que besta ela, né Ai, que boba. Só que para o cara que está lá na vila faz todo sentido, ele fala, olha aí, tem alguém que está pensando com o que eu estou preocupado. Né? E, e eu acho que falta a gente entender melhor do que, que as pessoas estão, é, hum. o que preocupa as pessoas, apresentar soluções é, para elas, né, eu me lembro de uma amiga minha que trabalhou no governo do Acre, ela diz, ah, uma vez o pessoal do governo foi lá na comunidade, é, discutir um telecentro, o pessoal queria era, querosene para a lâmpada, queria é, gasolina para o barco e pilha para a lanterna. Né, não adianta, então a gente também muitas vezes tem essa, de novo é aquilo que o Paulo e a André estão tá falando, a gente precisa aprender a escutar, a entender, a, então eu acho que a gente precisa calçar a sandália da humildade, sabe? Enfiar mais o pé no barro, é, ouvir mais as pessoas e levar menos as coisas prontas. E, enfim, né? E talvez rebaixar também um pouco, às vezes, os programas, né? É, às vezes, enfim, <risos> a galera quer, é, todos com a sua SpaceX, a sua nave espacial, o seu, né? E daqui a pouco começa por onde você falou antes, né? Bom, vamos falar da escola aqui, qual é a escola que a gente tem, quais são os... A gente fala muitas vezes de educação como se fosse um tema moral no Brasil. Ah, educação é uma como se fosse do ponto de vista moralista, assim, ah, se a pessoa tiver educação na escola, vai ser um cidadão melhor, etc. Cara, educação podia resolver nossos problemas do ponto de vista, inclusive, econômico. Falei para vocês da fronteira sul, o que é uma universidade no interior, cara? O impacto econômico de uma universidade no interior, né? Agora vamos pensar uma outra coisa. Nós estamos ficando cada vez uma sociedade mais velha. Tem mais aposentados do que pessoas é, no mercado de trabalho. As licenciaturas, formar mais professores, poderiam ser uma forma da gente absorver uma boa parte da mão de obra juvenil ao invés dos técnicos, como você falou. Né? Ao invés de ser um país que todo projeto de partido, inclusive de esquerda, acha que a solução é a construção civil. Ah, não, vão construir rodovia e prédio, etc. Se a gente incentivasse, se a gente demandasse mais escolas, a gente podia absorver mão de obra qualificada de professores licenciados em licenciado ensino médio. Poderia ser também uma alternativa econômica, no bom sentido, obviamente, não precarizada, né?
3: E, Miguel, aham, e mesmo você, você falando disso, da, da escola, eu pensei em várias pessoas que eu conheço aqui no interior da Bahia, que é assim, que, sei lá, o pai tinha uma terra e tá, estava ali patinando para produzir uma coisa, daí o menino aí abre uma faculdade lá no fim do mundo, que é onde ele mora, e aí ele, sabe, ele, eu acho que também para a economia, e essa é uma coisa muito importante para pensar mesmo, porque tendo essa proximidade, por exemplo, dessas universidades, essas pessoas têm acesso a uma formação e também melhora a vida das famílias, né? Não dá para esquecer disso, né? Que também não é só... Bom, a pessoa da capital que se beneficia disso. Eu acho que o interior é muito, é muito importante para as cidades bem pequenininhas do interior que nunca tiveram acesso a isso. Porque, bom, a gente sabe disso. Quem não tem dinheiro e é muito do interior não vai embora. Né? E, assim, não vai embora para estudar, perde o acesso à educação. E você pode ver a quantidade dessas cidades muito pequenas, todas têm uma a muito potente. Porque depois de um tempo as pessoas vão ali e, né, enfim, elas não têm nada para fazer a não ser ficar no balde inteiro. Vem a questão econômica que você resolve, vem uma questão de saúde pública que você resolve também. Tanta coisa,
1: né? Eu assisti também a garota que a Semaia assistiu. Achei ela perigosamente boa. Ela lê Simone de Beauvoir, ela lê as feministas contemporâneas. Eu não li todas as feministas que ela leu. E ela debate linha a linha aquilo, levando para onde ela vai, para uma predisposição a aceitá-la já de imediato. Então, o que ela disser vai. É uma certa, de certa maneira, é uma certa pastora, né? E aí eu fiquei pensando aqui no identitarismo, certo? Assim, o feminismo, a questão LGBT, a questão negra também, no que, que ela, a extrema-direita, pegando esse lado identitário para atacar, nos atacam por essas vou chamar de frestas aqui só por uma, por uma questão de imagem, porque isso não é uma fresta, estou né? é um, falando do mundo aqui, né? de uma existência, mas nos atacam por essa fresta. E como a esquerda poderia lidar com esta fresta aberta? No que, que o identitarismo poderia contribuir, e essa palavra também acho que nem cabe mais identitarismo, mas enfim, é essa, para de fato uma mudança estrutural. Não é porque somos outras coisas antes dessa própria identidade, né? Nossa, queria emendar com uma questão sobre a religião e sobre o neopentecostal, com a ideia de que o pastor também é esse cara que saiu deste mesmo lugar, ele também é pobre, ele também foi preso, ele também foi preso, ele vai dizer assim para o filho daquela mulher que chora com o filho na cadeia, então, traz ele para mim, porque eu sei onde ele está. Não tem como escapar. A identidade é absoluta, a adesão é total. Aí, voltando ainda, na verdade, assim, para esse... Seriam duas questões, mas não dá tempo. <risos> a questão da religião, mas a questão do identitarismo. Como você vê ela? Como um contributo ou como fresta? Ou como vulnerabilidade?
4: Eu vejo como força, Andréia, nos termos que você coloca. Não nos Legal. termos que eu entendi que você critica, sabe? Eu acho que a geração anterior à nossa, na esquerda, tinha uma coisa muito monolítica, né? Então, todo mundo tinha que ser o operário de São Bernardo, e se você não se enquadrava nisso, você não cabia, né? Não, não funcionava isso, né? E ainda é um pouco isso, assim. Né? Você pode ver é, como determinados setores não se sentem à vontade em determinados partidos, não buscam esses partidos para se filiar, por exemplo, né? Tem uma lógica muito homogênea, né? Por outro lado, é totalmente verdade que está colocando, né, essa ideia de que também talvez a gente tenha forçado demais ao provocar os identitarismos e perdeu aqueles pontos de contato que eu estava falando antes, né? Então, eu acho que nós temos que encontrar de novo esses pontos. Eu acho que aí vem que vem a força, sabe? Eu acho que a gente não dá para ser monolítico. É tem que reconhecer as diferenças, e diferenças não são divergências, né uma coisa é você ser diferente, eh, e você ao mesmo tempo não ser, eh, isso não significa tomar caminhos separados, autônomos, eu acho que tem muita potência no Brasil para que eh, histórias, trajetórias e culturas diferentes produzam uma coisa comum, né e aí maior do que todos, que é, seja maior do que a soma dessas identidades vamos dizer assim, sabe? Que não precisa ser necessariamente ah, uma identidade de um, ah, são os brasileiros e isso está acima é, da minha religião, enfim, né? Então eu vejo dessa forma, eu acho que deu uma esticada que passou um pouco, é, mas a gente tem que achar aí uma síntese disso, sabe?
2: Esse lance daí do identitarismo me, me pega, porque eu não gosto dessa palavra, eu acho que ela não funciona, ela não diz o que a gente vive, porque eu acho realmente que está no lugar da força e do e do, destruir tudo para reconectar os pontos de contato. E aí eu só queria deixar um exemplo de como eu acho que o identitarismo precisa cair de vez e, e por que eu acho que a Ana Campanholo que é essa deputada catarinense, ela erra tanto, porque ela estudou todas as feministas tradicionais, e ela fala isso, né eu estudei as, as feministas tradicionais, eu peguei o conceito do feminismo tradicional, que são todas brancas, europeias ou algumas norte-americanas ela não leu uma feminista negra então ela não tem a menor ideia do que é o feminismo até porque o pensamento ele não, não para no que é tradicional o que, que é tradicional, Tem. então acho que o identitarismo destrói o que é da tradicional não existe tradicional se ela está pensando o feminismo para se dizer antifeminista a partir do tradicional, ela já está errada então acho que esse é o lance né? ela estuda mas não
1: estuda, Que ela estuda só o que ela quer ela vai com esse lugar de poder, né? Da, da leitura feita, e justamente dessa coisa é, erocêntrica que pega todo mundo, não é? Como o Paulo Scott estava dizendo aí, né? Dessa academia aqui no site Hegel, né? Ela tá nesse mesmo lugar. E tem uma que há... coisa que eles fazem, que eu acho que
3: essa, essa Ana, Ana faz, e o MBL faz também. Eles não, eles perguntam e eles mesmos respondem. Então, assim, eles te deixam com preguiça de pensar. É sério. Você assiste um vídeo do MBL e você fica assim, velho, não preciso pensar em nada. Porra, o cara pensou por mim milhões de anos e você está apenas ali, tipo, sentado ouvindo e você só absorve. Então, te tira também o trabalho, te diz assim, ó, você não precisa ler esse mando de Beauvoir, você não precisa ler não sei quem, não sei quem, não sei quem, porque eu já li. Então, eu vou aqui fazer um resumo para você e vou te dizer que não presta por isso, isso e isso. Então, assim, é a mesma ideia. Do, o MBL fez isso nas eleições, era surreal ver, porque com aquela linguagenzinha de gamer, vai que vai, entendeu? E quando você vê, você tá lá, meu Deus, você não precisou pensar, você acordou, não precisou pensar e foi dormir É bala, entendeu? E assim, no meio de um, uma sociedade que está com preguiça de pensar, pensar, estudar, não é bom É difícil, é duro, você se confronta com a sua realidade, você se confronta com a realidade do outro Você tem um monte de crise, não é fácil e aí, se alguém chega para você e dá tudo de mão é porra, massa. Como é que se compete com isso? Uma pessoa chegar e dizer: olha, nananana, machiga tudo assim e bota comidinha na sua boca.
0: E é isso. É, essa questão, por exemplo do MBL, é uma questão central, né, Miguel? Porque esses meninos, eles são já resultados de um projeto que, esses meninos, eles receberam um kit que veio bancado por Steve Bannon e várias articulações, claro, não tanto quanto é que foi submetido, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro, né, que é outra chave. Esse é um processo bastante interessante, que precisa ser escrutinado. É, com essa rodada de conversas Nós fechamos o segundo bloco Do podcast de modo geral E vamos ao terceiro Em que apontamos situação ou pessoa Dos últimos dias Que daria boa personagem de romance Ou conto brasileiro contemporâneo Até
3: Podcast de modo geral
0: Olá, vocês do futuro, como é a tradição do podcast? Vamos começar, então, por André Leu Fuego.
1: Pensando aqui, bom, acho que nas duas, né? Na Rebeca e na Simone Baio, assim, acho que mais ainda na Simone, por, por esse não diante de uma tarefa nacional ali a enfrentar, e dando esse 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 recuo que é só um recuo de um gesto mas é um avanço do ponto de vista individual para ela e como exemplo para outras para ações individuais em relação à própria saúde mental física decisões filtrar a pressão né enfrentar a pressão mas essa figura dessa menina do ouro assim se recusar à competição é, acho que é uma personagem riquíssima para explorar ali, né? não só usando, porque a gente tem de, acho que é uma coisa quase mental, assim, uma coisa que talvez seja fisiológica, procurar causa e efeito, né? então ir atrás daquela coisa de ter tido é, assédio sexual por parte do médico, da equipe, tem todas as questões para se levar a isso, mas acho que uma espécie de texto que, não faça essa ligação de, 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 de causa e efeito de imediato, sabe? Deixar a literatura dizer mais coisas a respeito disso. E aí eu sugeriria esta mulher, Simone, para o autor de Habitante Real e Marrom Amarelo, Paulo hum. Scott.
0: Que bom tê-la de volta aqui. Semanhar.
1: Ah, eu acho que eu,
2: hoje eu vou ficar com um personagem cidadão de bem, assim. Sabe essa pessoa que, sei lá, viu lá o barba gato, você pegando fogo, aí vai lá e fala vândalos, patrimônio histórico, sei lá, deixa uma flor no pé, do barba, no pé do barba gato. Eu acho que tem tanta coisa para explorar nesse personagem, assim, ou dessa personagem, né, que dá para dá ser várias coisas aí. Eu acho que eu, eu ficaria com isso assim, é, uma, é um personagem que me instiga a Pensar, eu tenho vontade de estudar As pessoas cidadãs de bem assim, E colocar isso num, num conto Num romance, assim, sabe em contraposição Com outras coisas, claro Mas acho que eu vou ficar com, com Essa imagem de quem Chama babagato queimando De vandalismo
0: Ótimo, e teve esse empresário Que se prontificou A restaurar a estátua né? Esse cara daria uma boa personagem Mariana?
3: Meu personagem seria amigo do Maiá, que seria um antivacina total, assim, que vai, que pesquisa todos os efeitos colaterais, que ah, tem síndrome de Guillain-Barré e não sei o que, não, eu não posso <risos> me vacinar. Eu conheço essas pessoas, inclusive. Então, seria muito amigo do Semaiá. Eu acho até que eles iam juntos ali chorar no pé do borbagato, arrasados e sem vacina.
0: Mariana, vou sentir falta de você. Legal. Olha, eu vou fazer uma ponte com
4: a minha primeira intervenção, aquela história do CNPq, do Lattes, e eu acho que o astronauta Marcos Pontes, ele é um grande personagem, cara, é uma coisa assim meio Lima Barreto, né? É o cara que foi projetado para ser um herói e aí ele volta para o país dos busundangas e ele é vendedor de travesseiro e ministro que reúne com deputado de extrema direita, uma coisa assim se fosse nos Estados Unidos ele teria sua rede de sanduíches ele seria e ele é isso é o cara que tem que explicar por que o servidor não funciona né então
0: o meu personagem seria o astronauta Marcos Pontes assim sabe eu acho que a figura dessa semana para mim sabe semana é o Paulo Galo sabe o Galo de luta porque a gente vive hoje muito dentro e aí André eu fui, eu tô muito encantado por aquele texto sobre a, a violência do Walter Benjamin né? que foi escrito em 1920 e aí você fica assim né eu fico atirando pedras mas eu, enfim eu sou super referenciado por esses teóricos europeus enfim é que eu estou tentando acordar esse processo de crítica pública que eu faço é, sobretudo, crítica à minha trajetória, que, por mais rebelde que tenha sido dentro do direito, ela é muito contaminada né, pelo pensamento europeu enfim, né, de formulação do direito e crítica ao direito, etc. E é uma coisa incrível, essa coisa do direito positivo, né, do seu aspecto mítico, e aí você tem essa coisa do mito, né? E da linguagem, dessa coisa de não, deixa que eu explico para você, como a Mariana muito bem disse, essa articulação que a Semaia destaca, né? E você vai criando uma mitologia, porque tudo não tem tempo, sabe? Ou você chega com o um bloco pronto, né? ou você não tem espaço nessa interlocução isso é muito interessante. Nesse sentido, eu imagino que o Paulo Galo, de alguma forma, ele está criando... Porque ele é muito inteligente. Sério, gente, é um dos caras mais inteligentes que eu já vi falar recentemente, assim. É uma compreensão, uma articulação. E ele que, como eu, se afirma um homem negro, tendo a pele clara e passaria facilmente por branco, né ele diz, eu sou um homem negro. Essa clareza que ele tem da conjuntura brasileira, da identidade, e ele vai lá e se acusa, porque ele sabe que o enfrentamento, claro, se ele tiver apoio, é um enfrentamento de discussão que só vai estar tá começando. sabe Eu vou ser preso, a minha mulher vai ser presa, o meu filho vai ficar sem assistente, sem familiar, mas eu vou começar um diálogo de enfrentamento que eu posso fazer. Como é fácil você subjugar uma pessoa das classes socioeconômicas baixas, né? E aí você vê que você tem uma justiça que não vacila em capturar esse homem. Eu tenho certeza que ele vai ser solto. Tenho certeza, mas pode ser que ele não seja. Né? E esse vai ser um caso muito interessante de medição sabe desse retorno propugnado pelo Brasil paralelo, dessa solução que foi sustentada descaradamente pelo nosso ex-chanceler Ernesto Araújo, quando diz que a vocação brasileira é cristã, é de civilização europeia, é branca, é racional, é do cidadão de bem, que pode ter arma porque tem propriedade, porque tem a legitimidade que uma pessoa escura não tem. É muito mais grave. E nesse sentido, só para fechar, que foi apontado pelo Miguel aqui, tem um professor em Harvard, gente, de direito em Harvard, que ele diz que o direito vem de Cristo. Então, essa onda, ela não é brincadeira. E os neopentecostais, eles são assim, esse kit, sabe, Kim Kataguiri, que é comprado pelo Dino da sua turma, que é de evoluir nessa visão colonizadora do mundo que funciona aqui feito uma luva. E
3: agora o agricultor é sniper.
0: Com isso, Mariana, nós fechamos esse episódio maravilhoso com o retorno de Andréa Del Fuego, o último dia de participação da Mariana, Semayá maravilhosa, sempre presente, incrível, e a presença iluminada de Miguel Stedri. Muito obrigado, Miguel, pela presença, muito obrigado, meninas, e até a próxima.
1: Podcast de modo geral.
4: O meu modelo de país, assim, o meu, a minha esperança é lavagem do Senhor do Bonfim, cara. Eu acho que foi a melhor experiência que eu já. É muito louco, né? Foi a última
3: coisa que eu fiz em Salvador antes da pandemia.
4: Eu não sei exatamente por iniciativa de quem começou um grupo do movimento mais. Que já estava na pós-graduação, etc., começou a montar um grupo de estudo chamado Questão Agrária e Questão Racial, lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo, uma galera de Minas, de São Paulo mesmo, da Bahia, e começaram a pegar outras leituras, começaram a ler muita coisa de Questão Agrária Africana também, de não ficar só na... E eles começaram a provocar algumas intervenções, isso faz pouquíssimo tempo, assim, sabe, foi a sei lá, eu acho que uns quatro anos atrás que começou a... E aí eles começaram a provocar, mas isso até percebeu o seguinte, né é, muitas vezes a gente tem imagem do MST muito sulista, porque começou no Rio Grande do Sul, etc., mas a base social do MST maior é no Nordeste. Né? E aí, assim, hoje, no chutômetro, a gente nunca contou isso, mas a militância, a direção do MST, ela é no
3: mínimo 80% negra. Eu tive uma aluna no cursinho popular que eu dei aula, que ela já tinha. que ela ela foi morar num, num assentamento com a mãe. E ela falou para mim que a vida inteira ela, a mãe solteira e tal, uma mulher negra, mãe solteira, criando ela, e ela disse que a vida inteira ela quis estudar e não tinha paz para estudar, porque elas eram sempre despejadas e a mãe perdia emprego. E foi num acampamento do MST que ela começou a ter paz pela primeira vez para poder estudar. E essa menina foi minha aluna no curso popular e escrevia super bem, eu dava aula de geração. E hoje em dia ela passou no vestibular, ela estuda na Unila. Ah, que legal! É, e eu fiquei tão feliz, assim. Eu queria te contar isso, porque eu sou apaixonada por Ana, Ana Beatriz, assim. Ela foi das minhas alunas, assim, do coração, sabe? Eu gosto demais dela, falo com ela até hoje. E ela foi estudar ciências sociais, assim, porque aprendeu tanto, então ela disse que foi a possibilidade que ela teve de ter pais para estudar, que é uma coisa que a gente, que a gente às vezes nem pensou nisso, né, porque assim, mês após mês você tá, tem sua casa, você não pensa assim, ah, no mês que vem eu vou estar tá na véspera de uma prova e eu tô na rua,